0: Y si no no me escucha y no tiene esta apertura, pues creo que estamos en un, en un lugar equivocado. Porque entonces lo siguiente que podemos hacer, que es poco funcional y saludable, es ceder, ¿no? Llegar hasta este cediendo, cediendo a, a lo que él me pida, bloquea, borra, a lo mejor tú salte del trabajo, busca otra opción. este Y puedo hacer todo eso, pero les puedo asegurar que aunque yo haga todo lo que él me está pidiendo, él no se va a sentir satisfe satisfecho.
1: Y queremos darle la bienvenida a una super invitada que tenemos para que nos hable de este tema que todas las parejas y todas las personas en alguna situación o en algún momento de nuestra vida hemos vivido y son los celos.
2: Estamos muy contentas, súper agradecidas, super honradas de poder compartir este espacio con una mujer que, bueno, hoy nos va a hablar un poquito desde su experiencia. Ella es psicóloga y sobre todo se especializa en mujeres en situación de, de violencia extrema. Entonces es un tema, pues, wow, súper interesante y que confío que hoy pues nos va nos va a sacar de muchas dudas, así que bueno, bienvenida Yadira, qué, qué emoción y qué honor tenerte aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes por eh, integrarme en este proyecto tan, tan padre y pues estoy super emocionada, vamos a darle. <risa>
2: La verdad es que si sí, este tema se nos hace bien controversial, ¿no? Y creo que hay como muchos puntos de vista. Uno piensa en celos y de hecho yo antes, bueno, antes de grabar esto platicábamos con Liz, incluso las dos tenemos como, lo vemos desde diferentes perspectivas porque creo que depende mucho, pues lo que lo que cada quien ha vivido, ¿no? Eh, no sé si estamos correctas, ya di, eh, tú platicanos pero creo que a veces los celos vienen de esa inseguridad o de ese miedo o incluso hasta de heridas, ¿no? A lo mejor de la infancia, no sé, nos gustaría que nos platicaras por qué uno siente celos. De ¿De dónde viene? Bueno,
0: eh, tenemos que recordar primero que somos seres este, pues naturales ya evolucionadas, eh, que eso es lo que nos, dif nos difiere de todo el resto del reino animal. Pero esta, este instinto de los celos es completamente natural, es un instinto territorial. Entonces, si se dan cuenta, pues las primeras señales de, de este sentir eh, que algo es nuestro, pues es desde que somos pequeñas, ¿no? Y desde la psique pues se habla de, de varias etapas de desarrollo en las que primero pues tenemos que ir asimilando conforme vamos creciendo que somos un ser aparte, un ser diferente a la madre, por ejemplo, ¿no? Porque de pronto es como este bebé no, no siente esta, esta diferencia de, de, de ser un ser individual. Y esto es parte de un proceso. Ayer comentaba con unas amigas justo del tema. Y les decía, bueno, es que me parece que cuando empezamos a desarrollar unos celos que ya están fuera de control es porque de pronto en estas etapas de desarrollo pues no terminamos de, de controlar nuestros impulsos, de, de pues de asimilar que, que de la libertad del otro, ¿no? De, de la pertenencia del otro, del poder compartir. Y pues justamente creo que es, es parte de quedarnos en ciertas etapas de, de, de desarrollo inconclusas y que por supuesto que la mayoría de todas estas heridas emocionales, pues si se dan cuenta, este pues es siempre desde la infancia. Siempre que vamos a un proceso terapéutico nos van a hacer un resumen de nuestras primeras etapas y el conflicto siempre va a ser mamá o papá, ¿no? Más bien con ellos. Entonces creo que, que
1: de ahí viene 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 todo esto. Ah, ok. Ay, muchas gracias por explicarlo de esa forma porque sí siento que, que parte importante de reconocer cuando estamos teniendo una conducta celosa pues es ir a, a lo que decías, a la infancia, a vernos cómo, cómo fue nuestra crianza y sí siento que, que a veces nuestra familia, nuestros papás, nuestra madre nos nos educa de cierta forma en la que de pronto, o, o no o no tanto nos educa, pero por ejemplo he escuchado también muchos casos en los que las personas que, que son muy celosos también lo son celosos con otras personas, no solamente con su pareja, sino que eh, digamos viven en una convivencia con hermanos y tienen celos de sus hermanos y luego tienen celos de sus amigos o luego tienen celos de, de su pareja, entonces sí siento que los celos más allá de... porque... Muchas veces lo, cuando escuchamos la palabra celos, como que simplemente lo llevamos a eh, la pareja. Entonces, y como que en la sociedad siento que está catalogado como que los celos van dirigidos a la pareja, pero en realidad los celos también, eh, lo que tú decías, tiene que ver muchísimo con tu entorno, con tu familia. y Una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo podemos identificar cuando los celos ya están pasando como ese límite, porque también lo que decías, pues es una conducta natural y es una conducta humana pero, ¿qué pasa o cómo podemos identificar cuando ya ya no es sano, cuando ya ha pasado el límite?
0: Uh -huh. Bueno, uh -huh. creo que bueno, les decía que estos celos son este sentido, bueno, no les dije eso, pero es el sentido de, de, de que algo es mío y que tengo miedo de perderlo, ¿no? Este Y lo que decías, pues, llámese eh, cualquiera de nuestras esferas de vida y, y, bueno, sobre todo lo más resonado es ya cuando lo llevamos a una relación de pareja. Entonces, creo que el malestar... Es, es un malestar, ¿no? Cuando, cuando estamos en, en esta situación de celos y cuando somos conscientes de este sentimiento y tenemos que conectar con este sentir y esta emoción, ¿no? ¿Qué me está haciendo sentir esta emoción que siento? Que puede ser este como cierta frustración, cierto miedo, estas inseguridades, lo que mencionaba Pina, ¿no? O sea, hay un montón de, de, de cosas que pueden favorecer los celos y es cuando creo que ya se vuelve tóxico o enfermizo cuando ya es demasiado el sufrimiento, cuando no tengo la capacidad de expresar qué es lo que estoy pensando y sintiendo, cómo lo estoy actuando, cuando estoy este ya con un descontrol de mis impulsos, no porque recordemos que todo es un miedo que se despierta a raíz de lo que yo pienso que podría suceder cuando me veo amenazada o veo amenazado que yo pueda perder esa persona, ¿no? Entonces me imagino lo peor, por lo regular son pensamientos catastróficos los que tengo. Y en esos sí. escenarios, pues me lleno de angustia, ¿no? Y justo escuchaba, pues, bueno, hablando de, de, esta, este, de este tema en el que me especializo, que es la violencia, pues muchas veces este, empieza pues de forma gradual con algunos comentarios y con un sentimiento de, de no equitatividad, ¿no? O sea, como mm, te estás arreglando más hoy o tengo una ansiedad, una angustia de, de que te separes de mí, este, pienso que en cualquier momento podrías abandonarme, este, cualquier candidato que se te pare enfrente podría ser mejor que yo con este sentimiento de inferioridad y, y eso me hace actuar, ¿no? A uh -huh. ser este, controladora, ser posesiva o posesivo, y empe empezamos a sofocar, a, 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 pues a quitarle como la licencia a la otra persona. ¿Cómo lo detecto? Pues cuando yo empiezo a sentirme incómoda con esas actitudes, ¿no? De pronto, a veces en nuestra cultura es bien naturalizado que este, si no hay celos, no hay amor, por ejemplo. Uh -huh. pero, sí, sí. pero la realidad es que tenemos que evolucionar ese pensamiento, ¿no? Porque... Se trata de, de un montón de herramientas emocionales que no estamos trabajando, ¿no? La mayoría de, la, de las personas no trabajan uh -huh. en sí mismas, que son estas habilidades de comunicación, de asertividad, de, de validar nuestras emociones, nuestros sentimientos, sin etiquetarlas como buenas o malas, ¿no? Hablaban de pronto ayer de este igual estos acuerdos sobre ser relaciones monógamas o, o de otras formas, que hay un montón, entonces todo todo tiene que ver con con esa comunicación y también con conocernos a nosotras mismas para identificar el malestar porque lo podemos manifestar de muchas formas, ¿no?
2: Bueno, se me hace un tema súper interesante y me encanta porque lo, lo estás explicando muy claramente y, y qué interesante, de hecho de, de eso queríamos ver, ¿no? Como dices, eh, una cosa son los celos, pero ya cuando entra la violencia, ¿no? Que como dices, se va dando gradualmente y, y pueden empezar con cosas yo creo que muy chiquitas, ¿no? Como decías tú, bueno, con comentarios, pero ya después en, en un momento... Entre las parejas incluso se empiezan a restringir cosas, ¿no? De ella empieza el, ya no sales, o ya no ya no te dejo, ¿no? Ya no te doy permiso casi, casi de ir a este lugar, o no puedes ir sin mí, y, y como que eh, llega el punto en que, pues sí, como dices tú, eh, sofocas a la otra persona o te sofocan, porque creo que también están como estos dos puntos de vista, ¿no? Eh, creo que ninguna de las dos partes la está pasando bien, eh, ni la parte que se está sintiendo con celos, porque evidentemente se está sintiendo incómoda, pero pues también la otra parte, ¿no? que está sintiendo todo toda esta energía. Entonces digo, "Wow, qué qué interesante es, es verlo desde ambos puntos de vista." Y como dices, siento que son líneas bien delgaditas, ¿no? Porque cuando estás en una relación, como que quizás no, no ves esas líneas y lo empiezas eh, a naturalizar y, y empieza a crecer la relación, entonces qué interesante y qué importante es hablarlo y decir, "Oye, esto ya no me está pareciendo, esto ya no ya no me siento cómoda." Y sabes, eh, ayer platicaba con Liz y decíamos, bueno, ¿qué pasa? Creo que también ahorita con esto de las redes sociales y demás, está como muy de moda de, ah, bueno, tengo celos de fulanita, ve y, ve y bloqueala, ¿no? O al revés, este tanto hombres como mujeres, es como constantemente, ¿no? De la, la opción más fácil es bloquea a esta persona borra los mensajes, no le contestes pero decimos, bueno, ¿y qué pasa cuando hay situaciones donde, no sé, trabajan en la misma oficina ¿no? y tu pareja siente celos de un compañero de trabajo, por ejemplo o sea, no es tan fácil de bloquearlo bórralo porque evidentemente pues hay una situación ahí ya tensa, ¿no? Entonces ¿qué pasa, por ejemplo, en este en este, si alguien nos está escuchando y está atravesando por algo así, eh, ¿qué, ¿qué podrían hacer en este caso?
0: Creo que que sigue eh, la misma línea de, de esto que comentábamos sobre la, la comunicación, totalmente la comunicación, y si y, y es que siempre va a depender de la persona que sienta celos, ¿no? Eso también es bien importante, que reconozca quién es la persona, eh, como decía este, ¿quién, quién, es el, quién, quién es quien está teniendo el problema no, pues yo, ¿no? Por los celos, bueno, pues entonces tú, a, arréglalo, tienes que hacer un viaje de, en el tiempo para saber de dónde viene esta herida y poderla cerrar, ¿no? O sea, porque ¿qué más podemos hacer? Hablarlo, discutirlo, pero si esta mente no para estos pensamientos catastróficos de los que hablaba, no para, eh, eh, es, todo se va a manifestar en malestar y ese malestar se va a manifestar en conductas, ¿no? Y, y hay un agotamiento en, en la otra parte de la pareja, ¿no? Quien, quien está siendo celada, porque probablemente sí tengamos... Es que hay un montón de reacciones, ¿no? Porque podría decir, bueno, eso es tuyo y, y tú trabajalo A mí como que ni me embarres en tus cosas. Uh -huh. y, y poder este manejar eso, no sentir como tanto malestar. Y hay otras personas que no... Ok, o sea, dime cómo te puedo ayudar, ¿no? O sea, cómo puedo ayudar a que tú te sientas más seguro y podamos disolver todos estos pensamientos que te está generando pues la forma en la que estoy vinculando, ¿no? Porque también si me estás diciendo que lo que tengo que hacer es cambiar mi, mi personalidad, mi forma de, de vincularme con el otro o de socializar o de realizar mis actividades laborales, ¿no? Que como decías, aquí se está este, combinando varias esferas de vida. La personal, la, la de pareja... Y la laboral, entonces está súper cañón. Entonces, es más bien, este, pues sí, hablarlo muchísimo. Y la otra es, si en algún momento no llego a un punto eh, donde ambos estemos cómodos con, 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 a lo que hemos acordado? Ajá. O sea, tenemos que ceder ambas partes, nos tenemos que escuchar ambas partes, eh, identificar que sí es racional, que sí es objetivo y que no lo es, ¿no? Y si no no me escucha y no tiene esta apertura, pues creo que estamos en un, en un lugar equivocado. Porque entonces lo siguiente que podemos hacer, que es poco funcional y saludable, es ceder, ¿no? Llegar hasta este cediendo, cediendo eh, a lo que él me pida, bloquea, borra, a lo mejor tú salte del trabajo, busca otra opción. este Y puedo hacer todo eso, pero les puedo asegurar que aunque yo haga todo lo que él me está pidiendo, él no se va a sentir satisfe satisfecho y va a seguir viendo... Cosas en otros lados, quizá ahora el tema no sea que estamos en la misma oficina y yo te voy a interactuar, el tema va a ser que ahora ya no te veo y no sé qué estás haciendo en casa, no sé a quién estás metiendo. ¿no? Y que estos celos, ya siendo algo mucho más, este, pues digamos, patológico, pues sí, es, es la celotipia, ¿no? Que ni siquiera hay cabida de que lo que yo pienso sea, sea falso, sino que yo lo doy por hecho y entonces caigo en conductas de, de perseguirte, de, de, de vigilarte, de crear cuentas falsas, de este, hacerme pasar por otras personas para ver si caes, ¿no? En, en un juego de seducción, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que, que ya. O sea, pierden totalmente la realidad y, y bueno, yéndome un poquito más al extremo, pues esto que les comentaba de, de llegar hasta un feminicidio y el discurso es, es que ella es mía, ¿no? Uh -huh. Entonces, pum, o sea, ahí, ahí es este, creo que a veces las personas no alcanzan a ver los, lo, hasta dónde puede llegar este, los celos, pero que como decíamos, tiene que ver con un todo, ¿no? Y yo creo que todos los problemas emocionales siempre van a tener que ver con un todo, los celos son un pellizquito de, de un todo de problemas emocionales,
1: ¿no? wow No sé, sí. o sea, está increíble porque sí, o sea, sí siento que una de las cosas más importantes como lo nombrabas es el tema de la comunicación y... Y mucho depende de, de cómo se siente la persona y la verdad es que me llama muchísimo la atención acerca de esto que dices de, de cuando terminamos cediendo, cuando terminamos renunciando a nuestra esencia como persona para poder estar con nuestra pareja. Y ahí yo siento que este es uno de los grandes focos rojos cuando nos encontramos a nosotros mismos haciendo cosas que nosotros no queremos hacer. Ejemplo, ya no vamos a hablar con esta persona que ha sido mi amigo o que ha sido mi amiga por, por, por cierto tipo de tiempo. Y ahora dejamos de, de hacer cosas con esta persona o de verla o de llamarle, frecuentarla, simplemente porque estamos cediendo a esta conducta celosa. Y la verdad es que ahorita que traes a colación todo este tema de, del feminicidio y de, y de todo lo que puede llegar a, a pasar, con una conducta de, de celos nosotros, eh, digamos en Latinoamérica tendemos a naturalizar estos celos y, te, y a veces, eh, yo he pasado por situaciones en las que mi pareja me dice como, ¿por qué no me celas tanto? o ¿por qué no me celas en lo absoluto? es que no me, no me quieres lo suficiente y digo, es algo netamente cultural, y lo hemos escuchado en conversaciones así como de ¿y por qué no, eh, por, qué no ¿por qué no celas a tu pareja? O, o, o ¿tú le revisas el celular a tu pareja? y también me he encontrado en conversaciones con amigas hablando de este tema de si sí, yo le he revisado el celular eh, yo le he dicho que haga esto yo le he dicho que haga lo otro y digo hasta qué punto todas estas conductas ya deberían ser dejar de ser normalizadas, siento que si sí hemos llevado un trabajo grande y ahorita como que estamos más en pro de, de, de respetar la libertad del otro, pero todavía hay un camino grande por recorrer pero ahorita es como muy normalizado de que podemos, la, la pareja está todo el derecho de, de celarnos y prohibirnos y hay otra cosa que a mí me he conocido varias parejas en las que viven en esta burbuja en la que las dos personas son celosas y o sea no es solamente una parte sino que está, las dos personas están en la misma burbuja de tú no puedes hacer esto tú tampoco puedes hacer esto y te das cuenta cómo su interacción es bien o sea, como que no fluye, sino que está ahí como muy pesada y como que dices, oye, quisiera hacer esto y la otra persona, no, no puedes y la otra persona quisiera hacer esto y tú tampoco puedes y empiezan como a aislarse un poco de, de la sociedad y, y empiezan a ser como una sola persona y ya de repente como que se quedan como sin amigos, se quedan como sin, sí, a veces sin familia porque están como tan ensimismados en ellos mismos que... O sea, todo su círculo de repente va, empieza desapareciendo. Ahí digamos que me viene a la cabeza una pregunta y es una persona que es celosa y que tiene esta conducta, ¿puede dejar de ser celosa? ¿Puede eh, trabajar esto después de haber tenido como este comportamiento tan arraigado de celos? Sí, 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 definitivamente. O sea,
0: o bueno, volvamos a lo mismo, ¿no? Los celos son algo natural, pero lo que sí podemos hacer es identificarlo, conocerlo, este, controlarlo, eh, convivir en paz con, con ese sentimiento, esa emoción, lo que decía este, hace unos minutos, de no ponerle una etiqueta buena o mala, simplemente como que me sirva de detonante para analizarme un poco más qué es lo que está sucediendo conmigo, ¿no? Y, y comentabas este, esto de, de, de qué tanto <coughs> es cultural o no, ajá, y, Fíjate, me imaginaba, ok, una persona que sí se trabaja en terapia, que, que se está conociendo y cambia su autoconcepto y cambia su autoestima y la eleva y, y hace conexión con ella misma en, en tres este, instancias, ¿no? espiritual, mental, corporal, etcétera, ¿no? Y ya está súper bien ella o él. Y de repente vas y sales al mundo, al mundo real, a tu contexto, y entonces te das cuenta, lo, lo que comentabas, de que todo está naturalizado, ¿no? De que ya, este, sí, eh, le reviso el cel, ya sé que no está bien, pero pues lo hago. Ah, yo también lo hago. ¿Y qué encuentras? No, pues nada, ¿no? O, o ellos, hablando de lo mismo, o este tu mujer, el, la propia, el sentido de propiedad, uh -huh. que lo llevamos a lo más extremo, cosificar a la pareja, ¿no? Este, ya es alguien que, que me funciona, que me sirve y que está ahí para mí y que adoptamos ciertos roles, ¿no? De, de, si nos vamos un poco al machismo, a decir yo soy superior, ella es mía este, y ella me tiene que obedecer y, y la otra persona pues así cumpliendo con esas reglas sociales y culturales este, estos estereotipos, entonces por supuesto que sí se refuerza y si yo soy el, el, la, la, la ovejita negra este, que piensa diferente pues nada más me van a ver raro y, y quizá este, despierten descontento en, en la pareja que yo elija porque para él... El significado de que yo no te cele es que no me interesas, ¿no? Como, como lo estábamos comentando. Entonces, todo esto hace que sea poco funcional en un contexto si nos ponemos a verlo de una forma muy, muy cruda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darnos a la tarea de conseguir a una persona eh, que, que vaya fines este, con nuestras creencias y con nuestra perspectiva de la realidad, que a final de cuentas es lo más saludable, pero para llegar hasta ese punto tenemos que recorrer un montón de camino y, y de estarnos explorando constantemente porque quizá hoy trabaje algo de mí, pero al día de mañana se me va a detonar otra cosa o mi herida se va a manifestar, o sea como la, el mismo esquema de pensamiento y comportamiento se va a manifestar en otra, en otra situación, en otro escenario y lo voy a tener que retomar y lo voy a tener que trabajar nuevamente y, y es un trabajo constante y la verdad es que no sé a ustedes, pero bueno, sí en mi círculo social sí estoy este, afortunadamente con personas que son conscientes de esas conductas, pero la mayoría es que no lo hace, ¿no? Entonces, este igual, o sea, va a ser común que en nuestra elección de pareja encontremos personas que vayan, decía yo, afines, ¿no? Entonces, si yo creo que son totalmente normales los celos o que en el momento en el que yo decido estar en una relación este, ya hay acuerdos que no, pues que no se tuvieron que hablar, ¿no? O sea, de, de este sentido de pertenencia, de yo debo ser tu prioridad, este, todo tu tiempo y toda tu atención en mí, este, que yo tengo el derecho de decirte con quién sí, con quién no este, hablar, eh, hay muchos que usan hasta la misma cuenta de redes sociales, ¿no? Las mismas cuentas o tienen los, la, las contraseñas del otro, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en el que algo no les satisfaga, algo que no les convenza. O sea, tenemos que crear también como ciertos niveles de tolerancia saludables, por supuesto, pero a cosas que nos frustran y que tenemos que voltear a vernos a nosotros. ¿no? Entonces sí podemos dejar de ser celosas o celosos, pero implica este, muchísima autorreflexión y autoconocimiento. O sea, sí se puede, pero es, es complicado.
2: Claro, porque creo que muchas veces, sobre todo en la pareja, pones la... Eh, esto me encantó lo que decías en un momento de que, bueno, ¿quién tiene el problema? Lo tengo yo, ¿no? Y eso no quiere decir de, ay, pues arréglatela como puedas, pero sí como autorresponsabilizarnos en vez de sentirnos víctimas, ¿no? Así decir, ok, si yo estoy sintiendo celos, bueno, ¿qué puedo hacer? Eh, pues para para mejorar esta situación, porque creo que el 90% de las veces es como de, a ver, como decimos, eh, le voy a ir a prohibir, voy a decirle esto a mi pareja, queremos que sea la otra persona la que, la que corrija, ¿no? la que arregle la situación, cuando como lo decías tú, pues es ese es el clavadote que te tienes que dar, porque es algo que si tú sientes, eh, una vez platicada con una amiga y me decía, pues es que nada de lo que tú sientes es ajeno a ti, ¿no? Entonces qué interesante es dejar como de echar culpas y pues realmente hacernos responsables por lo que sentimos, pero también eh, algo que he observado, no sé, es este, que nos pudieras platicar de esto muchas veces y creo que, bueno, la, los celos es también por este miedo, ¿no? De que, ay, me seas infiel, como decimos, este, encuentres a otra persona, pero he observado que muchas veces las personas que son como infieles, también tienden, tienden a ser muy celosas con sus parejas no sé si sea como por miedo, no sé de que haya revancha o algo así pero a veces pasa en ese tipo eh, en relaciones, de que cuando uno de los dos es infiel o ha tenido este tipo de situaciones como que puede ser incluso más celoso que la otra persona,
0: Sí, definitivamente. Pues sí creo que, que es una forma de, de adormecer este, este gran miedo de, de ser traicionado, de ser abandonado. Es como repartir la energía que te estoy dando a ti o de estar este, vigilándote a ti que... O sea, volvemos a, a estos pensamientos de este seguramente me va me va a dejar o seguramente este, me está engañando o empiezo a ver conductas diferentes. O sea, me, me vuelvo hipervigilante y detallista en su conducta y si detecto algo diferente, entonces algo está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues como una, un mecanismo de defensa, yo voy a, a hacer, voy a concretar ese miedo este, pero lo tomo yo, ¿no? O sea, si en algún momento ella me pone o él me pone el cuerno, pues entonces lo que voy a hacer es, yo también puedo hacerlo, ¿no? O, 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 o eso sucede también, por ejemplo, cuando pues ya este, nos vivimos una infidelidad, este, con a lo mejor con esa pareja, sí te amo, te, te, te escuché y, y, a, y llegamos a, a la decisión de continuar con la relación, pero ya no te veo igual, algo se fracturó, ¿no? Y, y ese algo, pues, se tiene que... Esa esa confianza se tiene que ir con, eh, construyendo y construyendo para que evolucione, porque definitivamente nunca va a volver a ser lo mismo, pero igual requiere de muchas habilidades, ¿no? Entonces, si yo no lo trabajo de forma consciente, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, probablemente voy a, a tener mucho más esta apertura o este permiso de que si alguien llega y me, me está coqueteando, pues, yo acceda, ¿no? Como un como un comodín, ¿no? Tú ya lo hiciste, pues ahora me toca a mí. Entonces, eh, tiene que ver con este sentimiento de ser equitativos, ¿no? de, de ser igualitarios, de, de egos también, ¿no? Es una lucha de egos porque, ok, no vas a poder más que yo, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor no llegan hasta, hasta el punto de la infidelidad, pero sí viven con una, una incertidumbre tremenda, ¿no? Y aunque la quieran controlar y así, pues no la sueltan. Entonces, es continuar y aquí entran igual como creencias, ¿no? ¿Qué me hace permanecer aquí contigo en un matrimonio? Tal vez mi idea de, de ya, ya invertí mucho tiempo, ya invertí mucha energía, te he dado lo mejor de mí, no te voy a soltar tan fácil, ¿no? Porque es algo que me ha costado trabajo construir, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces, a veces adormecemos. Eh, me recuerdan a una paciente que me hablaba de su madre y me decía ok, mi mamá este viene de este es su segundo matrimonio viene de una relación súper violenta eh, y llega con mi padre que es una persona muy infiel no en todos mm -hmm. los sentidos es este super eh, es buen proveedor es buen papá este es buen esposo digámoslo así este entre comillas pero pero es muy 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 infiel ¿ja? es compulsivo y entonces la mamá le decía, no hay hombre perfecto, siempre van a tener un detalle. Ve, por ejemplo, a tu papá, este, pues es sí. infiel, es un hombre mujeriego, pero es bueno en todo lo demás. Pero ese pequeño detalle de la infidelidad la ha hecho ser una persona este, que lo vigila todo el tiempo, que está atrás de él, etc. O sea, sigue siendo... Un, yo le decía a ella este, sigue siendo un acto de violencia porque estás haciendo estás, estás teniendo una conducta estás teniendo una acción que por supuesto que va a atropellar emocionalmente a la otra persona y que fractura y que impacta en muchas esferas, en su autoconcepto en, este, en esta autoestima en el sentirnos atractivas para nuestra pareja en, 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 empiezan a haber dudas existenciales ¿por qué a ella sí? ¿por qué a mí no? ¿no? entonces tenemos que ser muy eh, honestas con nosotras mismas y no minimizar este tipo de acciones, Ajá. porque a lo mejor sí, el, el, el cambio fue que ya no la golpeaban, pero este tema de las infidelidades la estaba matando, ¿se ¿sí me explico Entonces hay un un, un lo que decías no o sea ya no se victimiza ya dice que ya no le importa que ya este, pues no pasa nada pero en su en su actuar diario pues es como de llega a casa y dónde está tu papá y, y así hipervigilante entonces los infieles pues por supuesto que conociendo estas conductas de cómo ellos se desenvuelven y cómo pueden ser tan astutos algunos otros son muy evidentes este pero o sea si sé que esto puede suceder y, y tengo miedo de que esto me lo hagan a mí, igual un tema machista, ¿no? O sea, yo como hombre está validado que este te puedo tener muchas mujeres y se refuerza mi masculinidad, pero tú como mujer, ¿cómo vas a creer que me vas a hacer eso, no? Entonces eres mía, entonces hay un montón, hay de, de vertientes
1: que, que, que abarcan este tema. sí. Se me venía a la mente ahorita que las dos hablaban de este tema de, de la infidelidad y el engaño, porque muchas veces pensamos como, tenemos una frase que dice como, el ladrón juzga por su condición, y a veces también siento que lo que decía Pina, como que estas personas que han sido infieles también tienden a ser muy celosas y muy posesivas con su pareja mmm, precisamente porque ellos están teniendo una conducta de infidelidad y obviamente no quiere decir que todas las personas que, que sí son extremadamente celosos contigo es porque te están siendo infieles a veces sí siento que este dicho de el ladrón juzga por su condición precisamente va a eso como que si yo estoy siendo infiel en mi relación, si yo estoy engañando a mi pareja, pues de una u otra forma eso se ve reflejado en mi, en mi forma de actuar y en mi forma de convivir con ella o con él porque siento que tal vez me podría esa persona me podría llegar a hacer lo mismo que yo le estoy haciendo si, si yo no lo controlo suficiente porque hay cosas que esta pareja o que esta persona no está haciendo conmigo entonces yo trato como de acaparar todos estos blancos para que esta persona no me sea infiel al igual que yo lo estoy haciendo y digamos que también quisiera preguntarte acerca de nosotras como mujeres siempre estamos, como que tenemos y hemos sido educadas un poco más como a expresar nuestros sentimientos y como a, a mostrarnos un poco más como un poco más vulnerables y como que estamos más abiertas al sentimiento, como que estamos más abiertas a la emoción, lo cual está bien. Quisiera preguntarte acerca de esto de, del sexto sentido. A veces nosotras pensamos como que y sentimos y alguna, y hemos escuchado varias personas que nos han dicho como es que yo lo sabía, algo en mí me decía que esta persona me estaba haciendo infiel y por eso yo soy o he sido o he tenido estas conductas de celos. ¿Tú qué piensas acerca de esto del, del sexto sentido? ¿Existe? ¿No existe? Es válido. Válido Este, bueno, yo cuando me hablas del sexto
0: sentido, me llevas a pensar en, en la evolución humana, ¿no? Y en los roles que hemos jugado, mujeres y hombres, desde el tiempo de las cavernas, ¿no? Este, y, y leía en un libro que todo tiene que ver con, con los roles que hemos jugado. Por ejemplo, eh, cuando estamos en este rol de cuidadoras, de tener al bebé, de esta, este multitareas, es porque las necesidades así lo han llevado, ¿no? Este, ellos salían a cazar, iban por los alimentos, eh, las habilidades que ellos desarrollan es de fuerza, agilidad, eh, pues no sé, para cazar a un animal, yo me imagino que un montón de habilidades, sí este, si usan flecha, etcétera. Entonces, ellos se concentran únicamente en, en eso, en, en esas habilidades, digamos, físicas. Y nosotras este, teníamos que estar este, al pendiente del bebé, este, des, distinguiendo el llanto, si, si llora por hambre, por, por dolor, por sueño, por, por etcétera, ¿no? Y entonces, esta habilidad de observar hace que en el cerebro femenino ya este, llevándolo a nuestros tiempos actuales y en el tema del sexto sentido, pues es que nosotras tenemos esta habilidad mucho más desarrollada de observar el lenguaje no verbal del otro. ¿eh? Mm. Siempre todo el cuerpo comunica. Y te podría decir que incluso en estudios dicen, lo que tú dices con tu boquita este, solamente es el 20% de todo lo que estás comunicando. El resto es corporal, ¿no? Entonces, cuando estamos en nuestra relación de pareja, y estamos con, con, con este, este esposo, este novio, esta pareja, pues entonces detectamos cualquier cambio diferente, aunque ellos, o sea, pues están dormidos, ¿no? O sea, digo, me, me, cuando digo dormidos me, me refiero a que ellos están en lo suyo y ni siquiera se imaginan que nosotros ya estamos viendo un montón de cosas en ellos. Entonces es como, uh -huh. mmm, te, te noto raro, algo no está cuadrando, con lo que ya estoy acostumbrada a ver, como un polígrafo, ¿no? Cuando primero te hacen preguntas que son obvias, ¿no? Este, ¿Eres mujer? Sí, ah, ahí estás diciendo la verdad. Pero qué tal que te pregunten, este ¿eres infiel? Y si, si lo eres, va a haber un montón de reacciones fisiológicas en este cuerpo que te van a delatar, ¿no? Entonces, es lo mismo con ellos. Entonces, cuando tú vas y preguntas directamente y no recibes una respuesta congruente con lo que tú ya estás observando, ¿qué te toca? ¿Quedarte con eso o indagar? Pues muchas indagan, ¿no? Y entonces, cuando indagan, reafirman lo que este cuerpo eh, de este hombre ya les estaba... De, diciendo a gritos, ¿no? Que algo estaba ocurriendo extraño. Ahora, siempre son instintos, ¿no? E, y, es, y esto es el sexto sentido, el, el tener la habilidad de observar este lenguaje no verbal.
2: Wow, qué interesante! Y es que sí, o sea, tiene que ver con, con un montón de cosas, ¿no? Se ve como muy así de, ay, sexto sentido, pero cómo tiene todo, todo este background, ¿no? Que, que nos hace de alguna manera entenderlo y decir, ah, claro, por eso. Y, y como dices, no es que, eh, uno sea mejor o peor que el otro, simplemente pues sí, tenemos que, que ver toda la historia para ver cómo hemos llegado a este punto ¿no? Algo que también creo que eh, platicaba con Liz y decíamos, bueno, es que creo que también, eh, o, o un pensamiento que a lo mejor puede a veces aligerar mucho, es que creo que una persona o tu pareja, si te quieres ser infiel, pues lo va a hacer ¿no? O sea, creo que si, independientemente de si tú lo serás o no, o sea, también eh, es una elección eh, de cada quien entonces como que digo, bueno, creo que tú tienes la opción de pasártela bien en tu relación eh, o, o vivir a lo mejor con ese miedo constante, ¿no? Porque me queda claro que sí, muchas veces puede ser no cosas o, o esas alarmas o esas señas, pero muchas veces no. Muchas veces, como decías tú, son esos pensamientos catastróficos que simplemente porque no los hemos trabajado están ahí. Pero realmente, este pues no sé de qué tan... Eh, saludable es vivir así, no yo creo que no debe ser muy saludable estar todo el tiempo en una relación donde sientes miedo, donde sientes eh, inseguridad, donde sientes que, eh, que, que, pues sí, que te van a engañar, no y no precisamente porque sea culpa de la pareja, a veces es una misma, uno mismo que que está con todos esos pensamientos, entonces digo bueno, independientemente si te van a poner el cuerno, pues te lo van a poner en donde sea, te lo van a poner ya sea en la oficina, en un viaje, en el parque, yendo a comprar las tortillas, o sea como que creo que debemos entender esa parte. ¿no? ¿no? que no porque ah, yo te voy a encerrar y ya no vas a salir quiere decir que me vas a ser fiel o sea digo al fin y al cabo quien quiera o, o si el acuerdo no en este caso la pareja es la fidelidad pues lo va a respetar eh, pues quien quiera hacerlo no uh -huh. sí 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 de, de acuerdo y, y es que
0: me haces pensar por ejemplo en eh, me, de, me decías qué tanto es eh, adecuado no o saludable no quedarme en una relación en donde tengo todos estos sentimientos este de, de inseguridad miedo eh, y, y bueno, pensaba, hay muchas personas que experimentan estos sentimientos y que van de relación en relación repitiendo estos patrones e incluso eligiendo parejas muy similares con quienes puedan continuar con este patrón de conductas, ¿no? Y también pensaba en las personas que, que son súper celosas y que, por ejemplo, un hombre que fue traicionado me haces pensar en, en, en los agresores de, de los que me cuentan mis, mis pacientes y, y es como te, si te encierro, eres mía pero de cualquier forma, cualquier estímulo va a detonar esta, este sentimiento de, de, de inseguridad o de dar por hecho que algo que, que me estás poniendo el cuerno directamente no entonces ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta de, de estas dos formas? Y, y sí estamos hablando que en el segundo ejemplo, pues ya son personas psiquiátricas, ¿no? Que están totalmente desconectadas de su realidad y que no van a controlar sus impulsos y que estés, representan un riesgo altísimo o mortal, ¿no? Y en estas otras personas, pues es un, un, un alimentar este... Esta insatisfacción de ser como somos, de no controlar, de no conocernos, de no saber por qué nos pasa esto y que no importa la pareja que yo elija, yo sigo cometiendo estos mismos patrones, sigo identificando estos mismos patrones, pero también te puedo decir... Que, que los celos de pronto pueden llegar a ser el resultado de estar en contacto con personas así de tóxicas. Ajá. Podemos llegar bien limpiecitas este, mentalmente, espiritualmente con una persona que es así de codependiente, más bien de dependiente emocional y que esté súper inseguro y tú puedes llegar así bien saludable a des, a, a con este pensamiento de la salvadora, ¿no? Que se nos da mucho a las mujeres, las cuidadoras, y entonces es, este, no, este, tranquilo, mira, yo te contengo, yo te escucho, te abrazo, ya sé que no lo estás pasando bien, si te entiendo, lo justifico, a lo mejor hasta le doy explicaciones para justificarlo y le evito la chamba de pensar, ¿no? Y él da por hecho que lo que yo digo está bien y entonces él se da el permiso de reaccionar de esa forma, y ya, a final de cuentas todo eso va a terminar en caos, lo sueltas, llegas a otra relación y ¿qué sucede? Que empiezas a repetir las conductas de esa expareja, ¿sí? Esa es una secuela y entonces la pregunta es ¿por qué me siento insegura? ¿por qué me siento así? Bueno, porque el estar en, en contacto con una persona así hace que tú empieces a naturalizar de forma inconsciente a nivel cerebral esas conductas y entonces, cuando hay un estímulo que detona esa reacción, tú vas a reaccionar como él. Y que, o sea, ahí es un, otra vez un, digamos que un entrenamiento para el cerebro para desactivar esos estímulos y para resignificar esos estímulos y también el trauma, porque estarán de acuerdo conmigo que estar con personas así tiene un impacto tremendo en, en la psique de la persona. En, en todo lo que complemente, pues, la paz, este, la, perdón, el tema intelectual, este, el tema emocional, el tema espiritual y hasta físico, ¿no? Que les decía, estos cambios cerebrales que sí ocurren y, y cuesta van. mucho trabajo.
2: Sí, qué fuerte, qué súper fuerte, ¿no? Porque eh, sí, yo la verdad también he observado eso, que muchas veces eh, llegas a otra relación y de repente de la nada, eh, puedes, como mujeres también se nos da un buen el drama, ¿no? Y de repente empiezas ahí de dramática y hacerla de tos por cualquier cosa. Y de repente es como, a ver, stop, o sea, esta es una pareja nueva, o sea, como, ¿por qué vengo yo otra vez con todo este drama? Como dices, que vengo cargando incluso, ya sea que lo aprendí o porque lo hacía en mi otra relación y llego y hago exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, qué interesante es este trabajo personal que realmente tenemos que hacer pues para no seguir repitiendo estos patrones, ya sea que aprendimos o de la manera en que los hayamos adquirido. O sea, es súper, súper importante porque si no, pues, claro, luego uno se pregunta ¿y por qué en mi relación otra vez no funciona, no? ¿Por qué me sigue pasando lo mismo, o porque ahora yo soy la celosa bueno, pues porque como dices, todos esos traumas todas esas cosas no las eh, solucionamos en su momento, ¿no? O, o brincamos de una relación a otra sin darnos ese tiempo de, ok, voy a, voy a checar qué pasa, en un episodio hablábamos de la importancia, ¿no? de salir de una relación y evaluar realmente esto y, y, y wow, la verdad estuvo súper fuerte lo que dijiste, pero qué, qué interesante, ¿no? Que, que ojalá que nuestros escuchas, eh, pues se den cuenta de la importancia que es esto, ¿no? de por, por eso tanta la invitación de ir a terapia porque hay un montón de cosas inconscientes que, que están ahí como volando y nosotras ni enteradas.
1: Sí, sí, claro. O sea, es que como seres humanos a veces vivimos como en automático y, y pasamos... A mí me gusta muchísimo algo que, que me dice mi terapeuta y es como identificar realmente qué es tuyo, como esa sensación que estás viviendo, esas emociones que están viviendo, ¿son realmente tuyas o es algo que estás cargando de cualquier tipo de relación, no necesariamente de pareja? Porque también se me venía mucho a la cabeza a veces como cuando estás en grupos de amigos y como que se te pegan cierto tipo de conductas. Obviamente hay veces hay conductas que son buenas y, y también las quieres hacer parte de ti, pero también hay veces hay algunas conductas que no que son un poco como destructivas o que no no se alinean un poco no se alinean con las cosas que tú piensas pero aún así tú te quedas con con cosas y como que vas llenando como que te vas llenando de ese de, de esas emociones y de, esos, de esas sensaciones y de esos sentimientos y luego a la siguiente persona con la que estás wow. le, le estrellas todo en la cara así como dice Pina, si es una persona nueva porque tienes que estar viviendo todas estas cosas y ahí es donde te tienes que hacer como el viaje al interior y darte cuenta si eso realmente es tuyo, lo vienes cargando o es de, de tu grupo de amigos entonces sí si es si es muy importante hacer esta, esta retroinspección a nosotros mismos y evaluar si si lo que estamos pensando, sintiendo o viviendo es realmente nuestro. Pues bueno, ya estamos llegando al final de nuestro capítulo. Nos ha encantado de verdad ya ir a tenerte con nosotros ha sido así como que um, nos ha, como ha explotado el cerebro verdad tantas cosas y tanta información que nos has dado y también mucha información valiosa para nuestros escuchas que siento que les va a caer demasiado bien todo lo que nos has compartido y de verdad gracias por compartirte con nosotras nos gustaría preguntarte si de pronto eh, hay algunas herramientas o algo que nos pueda ayudar en este camino, si hay alguna persona que está viviendo como esta situación, si hay algo que que tú nos puedas brindar para que esa persona alguna herramienta para que esa persona pueda como lidiar más fácil con esta situación
0: sí eh, creo que lo principal siempre va a ser el trabajo personal siempre no este autoconocimiento que sí me favorece qué sí me funciona qué no Ajá, quién soy, qué cosas tengo que trabajar, etcétera, ¿no? El autoconocimiento primero, y ya después, este, tener siempre como un pilar básico en la relación, la comunicación, Ajá. pero también aprender a comunicarnos de forma asertiva, validando mis emociones, este, eh, enfocándome específicamente en, en en lo que me está molestando, para esto ya tuve que haber hecho una introspección, para poderlo comunicar a mi pareja, y no este como decimos acá pues no poner tanta paja ¿no? o sea irnos tratar de ser lo más concretas posibles tener la apertura de escuchar también la apertura de, de saber que lo que yo estoy eh, a lo mejor suponiendo probablemente no es cierto ¿no? estar en una relación siempre va a conllevar un, un riesgo de que las cosas no funcionan ¿ja? de que no funcionen perdón entonces también con, con esa claridad pues hacer lo mejor que esté en nuestras manos para que esta relación sea saludable, equitativa, respetuosa, ¿no? este, También identificar que en cuanto yo empiece a ver cosas, es que muchas veces son cosas muy evidentes, pues también tomar decisiones. A veces lo que yo les comentaba, no necesito realmente que él me dé una explicación cuando ya estoy viendo algo que es bien evidente. Revaluar la, la, la relación. Y si yo de pronto decido quedarme... También ser bien consciente de las consecuencias que esto puede traer en mí ¿no? y en los cambios que esto puede traer en mí. Siempre va a ser el autoconocimiento y la comunicación con el otro. También entender que pues, el, los tipos de amor, hay muchos tipos de amor, hay muchas formas de, de, de expresar el amor y cuando no estamos en esa misma comunicación en esa sintonía de cómo quiere él ser amado y cómo quiero yo ser amada y se, si, se, si se satisfacen esas necesidades, pues también se tienen que hablar, o sea todo es comunicación y, y respecto a estos celos pues también saber que son naturales pero pues permi no permitirme que tenga alcances en donde yo pueda dañar al otro y dañarme yo, ¿no? frenar frenar este, estas conductas y, y detenerme a reflexionar, creo que esas son las herramientas más importantes que yo les puedo este, compartir y bueno, si yo soy la persona infiel Uh -huh. Y que si ya son infidelidades pues múltiples, este, pues también cuestionarme si realmente estar en una relación monógama es lo mío, porque no me está haciendo funcionar, ¿no? Porque estoy haciendo acuerdos que no, este, pues que no me satisfacen y que de todas formas voy a seguir repitiendo esta conducta de forma compulsiva. Bueno, pues quizá para mí hayan otras opciones de tipos de, de vínculos, ¿no? no necesariamente estar con una persona y pues estar en esta en esta traición constante porque eso ya es una traición, ¿no? Un engaño. Entonces, pues esas serían las, las herramientas que yo creo que son más importantes.
2: ¡Ay, qué increíble, Yadi! Muchas gracias. La verdad es que creo que también es bien importante recordar la libertad, ¿no? Como que yo siempre he creído que, que amar a otro, pues es también respetar su libertad, respetar la nuestra. Y pues, como dices, la comunicación, pues para llegar a esos acuerdos, ¿no? Porque quizás lo que para mí quiera decir libertad no lo sea para el otro. Entonces, sí, como dices, volver a, a ese diálogo constante... Ah. Y pues qué, qué interesante, ¿no? Eh, es No sé, creo que es muy bonito cuando estás en, en pareja y los dos se siguen eligiendo, ¿no? Creo que eso es como algo súper lindo y, y decir que existe, ¿no? Que aunque como dices, puede ser natural que sintamos celos, pero también está bien padre cuando en un punto dices, ok, pero la verdad, o sea, es una tontería, ¿no? O, o evaluártelo cuestionarte, decir, bueno, sinceramente o sea, no va por aquí o, ah, es que me pasó esto. Entonces, ya cuando empiezas a hacer este caminito, dices, ok, ya, ya tienes más herramientas y pues de alguna manera em, enfrentar las cosas, porque quizás no, no es como que uno trabaja y dejan de aparecer este tipo de, de pruebas, ¿no? Creo que son constantes, pero qué padre cuando ya tenemos algunas herramientas y es más fácil, es, se, va, se lleva más ligerito esto y pues ya lo haces desde un lado de amor, de autoconocimiento, de responsabilidad, ¿no? A, a, hasta el otro lado que es del niño herido, del miedo. Entonces, qué interesante y qué importante es este, bueno, ir a terapia. Por eso de verdad aquí les hacemos un montón de hincapié que es un camino bien, bien bonito y pues bueno, este, nos encantaría Yadi que nos platicaras, dónde te pueden encontrar, este si están interesados, pues me parece, bueno ella es una excelente en psicóloga terapeuta, entonces bueno, platícanos un poquito
0: Sí, eh, bueno, ahorita estoy trabajando únicamente por videollamada por el tema COVID <risa> y este la, mis, mis redes eh, en mis redes aparezco como psicoefectiva mente inmarcesible en eh, Facebook e Instagram y bueno pues igual les puedo dejar mi, mi número de teléfono que es ahí donde más me contactan este es 771 131 4909 y ahorita como ya este tengo un pues digamos que una agenda de, de pacientes pues nada más me recomiendan y ya sigo ya no subo tanto contenido pero ahí me pueden encontrar en esas dos plataformas
1: para servirles <risa> Ay, claro que sí, muchas gracias, igual también vamos a poner tu, tu información en, en la descripción de este capítulo para que sepan dónde encontrarla y de verdad nos ha encantado tenerte con nosotros, muchas, muchas gracias, esperamos que todos tengan un lindo resto de día y nos escuchamos a la próxima.
2: Bye. Bye.
1: Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast.
2: Muchas gracias.
1: Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. Los queremos.